0: Gente querida, bom dia, mais bom dia mesmo, aqui estou eu de volta. Que alegria, que gratidão a Deus por poder retornar com palavra plena. E nessa quarta-feira, 19 de julho de 2023, quarta-feira assim, tempo nublado, porém aconchegante, inverno delicioso aqui no Rio de Janeiro, eu estou com a minha Bíblia aberta, aliás, eu amo dizer isso. No programa de hoje, estou com a minha Bíblia aberta, dessa vez no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 3, que diz assim, olha só, belíssima declaração do profeta, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Assim, nós, cristãos, devemos lidar com as tentações que nos afligem, com os nossos problemas intelectuais, com as nossas dúvidas, com as nossas crises. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre o uso do cérebro. Estou falando sobre uma mente que vê a vida a partir da doutrina, da verdade revelada, habilitada a fazer contraponto à voz da angústia, da dúvida, do desespero. Sim. Jeremias, com muita franqueza, fala nos versos anteriores ao que eu acabei de ler sobre tentações às quais todos nós estamos expostos tentação de invejarmos algumas pessoas em razão da sua prosperidade e de nos indignarmos pelo fato de Deus tratar o ímpio como se esse fosse justo. Olha o que declara o profeta Jeremias nos versos 1 e 2. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. Como a Bíblia nos estimula a ter essa conversa franca com Deus? No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Essa pergunta alguma vez emergiu na sua consciência? Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Ele está falando de, de apóstatas de gente que olhou para a revelação e a menosprezou. Virou as costas para Deus. Tu as plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. E aí ele diz o seguinte, algo estranho na vida dessa gente. Prosperam apesar da sua hipocrisia. Olha o que, que ele diz. Estás perto dos lábios deles. Eles falam sobre a palavra de Deus, mas longe do coração. Como nos blindarmos, protegendo o nosso coração dessas duas tentações, da inveja e de uma indignação em relação aos procedimentos de Deus, de um Deus cuja providência se afigura muitas vezes como cruel para os santos. E abençoadora na vida desses que Jeremias chama de traidores, que tem a palavra nos seus lábios, mas cujo coração está longe de Deus. Olha só, o que Jeremias faz aqui é muito simples. Ele procura tão somente é, se afastar das bênçãos temporais Veja, a fim de vê-las à luz do quadro mais amplo da vida. Então, em vez de considerar, olha só, vou ser mais claro agora, em vez de considerar as posses desses ímpios, suas casas, seus campos, é, sua esplêndida condição física, Jeremias trata de uma questão muito mais ampla. Porque ele sabia que a felicidade humana não consiste em casa, campo, boa saúde. Que, embora haja promessas de Deus para essas áreas da vida dos santos, a felicidade que Deus promete ao seu povo está para além disso tudo. Então, Jeremias, para para pensar na seguinte questão. Tudo bem. Essas pessoas que estão causando um estrago no país com a sua idolatria, com a sua injustiça, com a sua hipocrisia, sabe, essas pessoas vivem uma, vivem uma vida bastante cômoda. Contudo, em que consiste a vida de um ser humano? Quem pode nesse mundo ser considerado feliz? Dizer que alcançou a meta suprema da sua existência. E aí Jesus, aí aí Jeremias, Responde a essas perguntas da seguinte forma: Que feliz é aquele que é conhecido por Deus. Olha o que, é que ele declara no versículo 3, logo na introdução. Mas tu, Senhor, tu, Senhor, esse mais, veja só, é um contraponto ao que ele havia acabado de dizer no verso 12: Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. E o que impressiona é que tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto, apesar da sua hipocrisia. Então Jeremias diz o seguinte, o que dizer da minha vida? Eu que me tornei objeto de ódio no meu país. A igreja se voltou contra mim, Israel me odeia. Reis, sacerdotes e profetas querem me ver morto. Há tentativas de todos os lados de silenciamento da minha voz. O que posso dizer sobre mim mesmo? É, é o que oferece sentido à minha existência. É como ver a minha vida nesse contexto de escassez, de perseguição, de risco de morte. Como ver minha vida? Eu posso declarar que sou um bem-aventurado? O que me habilitaria a dizer que Deus de fato me abençoou? E que no meio dessas lutas todas, a grande e espantosa manifestação da graça divina e que dá sentido a todas as tribulações até mesmo que eu estou encarando. E ele diz o seguinte, primeira coisa, Deus me conhece. A providência tem sido dura para comigo. A palavra de Deus tem me trazido, diz o profeta, inimizade, infortúnio, perseguição. Contudo, o Senhor me conhece. E é óbvio que... Esse conhecimento de Deus é de uma natureza diferente daquele que faz parte da doutrina da onisciência divina. Então, ele conhece a, a sua e a minha vida como conhece a vida de todos os demais seres humanos em razão do fato dele ser perfeito em conhecimento. Não há um dado da vida, do universo, do cosmos, que escape, aleluia, a sua compreensão. Agora, quando Jeremias fala sobre esse conhecimento, veja só, ele está falando de algo que o levava a se sentir como um privilegiado. Ele está falando de um conhecimento do qual nem todos os seres humanos são objetos. Ele está falando de uma dedicação. Ele está falando de algo deliberado. Ele está falando de uma fixação dos afetos. Ele está falando de um interesse. E é isso que distingue a sua sofrida vida da vida daqueles que não conhecem ao seu Deus e que, contudo, prosperam. É o fato de que Deus o conhece. Que o seu nome está escrito nas palmas das mãos do Criador. Ele sabe qual é o seu nome. Que ele tem, insisto nesse ponto, interesse concreto pela sua vida, pela minha vida, tal como tinha pela vida do profeta Jeremias. Então, ele olhava a condição humana nesse mundo de desigualdade à luz desse quadro, repito, mais amplo. E esse é um exercício mental ao qual nós também devemos nos dedicar. Ver tudo sob a perspectiva da eternidade, das grandes e centrais verdades da vida. E Jeremias tinha a dizer isso para si mesmo. O Senhor me conhece. E não apenas isso. Eu estou sob o seu olhar cuidadoso, o olhar cuidadoso do meu Senhor. Ele diz assim, mas, Senhor, tu me conheces, tu me vês. Tu me conheces, o Senhor me conhece. Se afeiçoou por mim, o Senhor me separou, me elegeu, o Senhor me tem como isso é lindo, bem precioso e por isso tu me vês. Tu não tiras os teus olhos de mim. Tudo que diz respeito à minha vida diz respeito à vida do meu Deus e por fim. Jeremias declara, e eu sou objeto, porque ele me conhece, porque ele me vê, porque ele cuida de mim, eu sou objeto do seu amor santificador. Ele diz assim, e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Um Deus, portanto, meu Deus, isso é lindo, um Deus que é visto, Nessa passagem por Jeremias, como Deus interessado na santificação do seu povo. Um Deus dedicado ao trabalho de fazer o seu povo prosperar no campo do ser. Tu provas o que o meu coração sente em relação a ti. O Senhor sonda o meu coração. O Senhor... Usa do seu governo providencial, Pai Santo, para que eu saiba quem eu sou e, em eu sabendo quem eu sou, eu busque a sua presença, a fim de o ter cada vez mais como um Deus excelente e amável e assim o amar, o amar com todo o meu ser. Tu és Deus preocupado com o meu nível de amor pelo meu Criador. E, nesse sentido, o que são as casas, os campos, até mesmo a saúde física, diante do fato de que somos objeto de tamanho cuidado, tamanha dedicação. E de um Deus que acrescenta casa, ou subtrai casa, acrescenta campo, ou subtrai campo, sabe? dá boa saúde, ou permite que espinhos surjam na nossa vida física, veja só, de modo que, de uma forma ou de outra, o seu governo providencial, a sua ação no aqui e agora da nossa vida, promova o nosso amor por ele. Então, vamos para a aplicação disso tudo. Número um, procure ver sua relação com todo o restante da humanidade à luz da sua relação singular com Deus. Olha, eu diria o seguinte, e o que eu vou falar não é incompatível com a humildade, não é incompatível mesmo. É, a fundamento bíblico para você não se sentir inferior a ninguém nesse planeta. Talvez você não seja o mais belo, o mais forte, o mais inteligente, o mais próspero. Mas o Senhor o conhece, o vê e prova o que está no seu coração. A maior evidência de que Deus o ama é o fato de você o amar, e o amar por conhecer o mistério, o mistério do amor dele pela sua vida. A maior bênção que ele pode conceder a você e a mim é ter ou não ter casa, ter ou não ter campo, ter ou não ter saúde, seja o que for, veja só, mas de modo a sempre, a em tudo lidar Graças, como diz o apóstolo Paulo na carta aos filipenses, num texto extraordinário, revelador. Eu diria o seguinte, essa passagem de filipenses é o ponto de vista bíblico sobre a saúde humana. Quando uma pessoa é estabilitada a declarar o que o apóstolo Paulo declara nessa passagem, nós podemos dizer que quando um ser humano faz esse tipo de declaração, ele alcançou a felicidade. Ele se livrou da tirania das circunstâncias da vida. Ele diz assim, capítulo 4, da carta aos filipenses, verso 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim você deve ver a vida. Outro ponto, você não tem motivo, portanto, para inveja. Porque quem tem mais do que aquele que tem na sua vida apenas a Deus? E, por fim, em terceiro lugar, você deve se compadecer de todos os que estão privados dessa relação íntima com Deus. Nesse sentido, portanto, o juízo de Deus é imediato. Porque, olha só, qual era a crise de Jeremias? Esses homens são traidores. Eles têm a sua palavra nos lábios, mas o coração deles não está contigo. Eles não o amam. Estão causando... Escândalo, levando o país para a idolatria, para a injustiça crassa. O nível moral da nossa nação está abaixo do nível dos povos pagãos. E percebemos essa gente prosperar, viver de modo, de modo confortável, ter os seus sonhos realizados. E aí Jeremias diz o seguinte: contudo, contudo, o ser humano foi criado para algo maior. essa gente não conhece a Deus e não sabe que é conhecida por Deus. Não é objeto do seu cuidado providencial. Seu coração se encontra em trevas. Então, o que Jeremias está dizendo, veja só, são duas coisas. Em primeiro lugar, essas pessoas são miseráveis, mas da pior forma possível. Elas estão privadas da luz dos céus, da luz do Criador, da verdade. E ao mesmo tempo, Jeremias está dizendo o seguinte: e nesse sentido, o juízo de Deus já está sobre suas vidas. Essas casas, campos, essa visibilidade, prosperidade, saúde. A Bíblia quer dizer: essa fama, tudo isso desacompanhado da capacidade de comer a comida e sentir o sabor por conhecer a Deus por poder viver na sua presença então o que Jeremias está aqui dizendo é o seguinte o juízo já veio porque tudo isso inclusive milita contra a vida dessas pessoas, uma vez que torna essa gente toda é mais responsável pela sua iniquidade, faz com que os seus pecados se tornem mais vis Uma vez que foi dada a essa gente, veja, oportunidade de buscar a Deus, sinais da benevolência divina se manifestaram na vida dessas pessoas. Contudo, elas permanecem ingratas. E, por isso, privadas, Dessa percepção do amor divino, do amor divino pelas suas vidas. Então é isso. A grande bênção. Sabe quem é feliz? Sabe quem é bem-aventurado? Sabe quem é rico? Veja, não estou menosprezando as bênçãos temporais. Eu mesmo sou grato pelas que Deus derramou sobre minha vida mas se você me perguntasse o que é de mais especial na sua existência, eu diria poder dizer eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vamos orar? Pai Santo, ajuda-nos a poder dizer como o profeta Jeremias no meio a é toda desigualdade e injustiça da vida. Mas tu, ó Senhor, me conheces, me vês e provas o meu coração. Senhor, muito obrigado por tu teres colocado no meu caminho a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo. Obrigado por ter encontrado Jesus. A maior bênção que nós, teus servos, obtivemos em nossa vida foi conhecer Jesus. E para nós, o céu é Cristo. Permanecer na terra é permanecer na sua presença. Ir para o céu é estar na presença do nosso amado Salvador, de quem sentimos saudade com quem anelamos estar. Deus querido, blinda agora o nosso coração para esses sentimentos tão destrutivos, Senhor, que fazem até mesmo com que o ser humano desenvolva ressentimento em relação a Ti. Ajuda-nos a ver todas as coisas à luz dessas grandes verdades, Senhor, centrais para a nossa fé. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos irmãs, queridos, olha só, alguns avisos super importantes. Ah, primeiro lugar, eu quero falar dos cursos do Hotmart, que estão à venda. Eu estou oferecendo três cursos, são dezenas de aulas gravadas em vídeo, material super didático, eu falo sobre doutrina, teologia sistemática, falo sobre pregação, a arte de pregar a palavra de Deus, e ainda sobre teologia política. Eu, eu faço uma análise das grandes ideologias políticas à luz da fé cristã. Aí, então, esses cursos estão aí à sua disposição. Também no, no, na Amazon, três e-books que eu lancei recentemente. Os links, eu vou oferecer daqui a pouco, na, na, na descrição desse vídeo, eu vou apresentar os links para que você tenha acesso a todo esse material, tá bom? Quero também falar sobre a viagem a Israel. Ano que vem eu irei para Israel, eu estarei à frente de uma caravana, então que começará pelo Egito, então nós vamos visitar o Egito, pirâmide, rio Nilo, museu, aquela coisa toda, até o Monte Sinai nós iremos e depois viajaremos por todo o território de Israel, de 14 a a 29 de fevereiro do ano que vem, 2024. Então, caso você queira viajar, aqui está o telefone. Olha, 21, código de área do Rio de Janeiro, e o telefone 98717 -7378. O telefone também vai estar na, na descrição desse vídeo, tá bom? Quero também lembrar a todos que continuo com os cultos lá em Niterói, todo domingo às 10h30 na rua Andrade Neves, número 31, centro, atrás do Plaza Shopping, e com transmissão pelo meu canal de YouTube para todo o país, para todo que é canto do planeta. E, por fim, quero lhe apresentar sobre as duas formas de você contribuir com o meu ministério. Primeiro é se tornando membro do meu canal do, de YouTube, e, eu, e a segunda é dando uma oferta... Para esse pix, palavra arroba gmail.com. Eu posso lhe garantir que vai ajudar um bocado. Tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.